0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. No episódio desta semana, eu e o Ricardo Brito Reis vestimos o fato e a gravata e respondemos a algumas perguntas do questionário de início da época que a NBA costuma fazer aos general managers das equipas. Quem é que vai vencer o campeonato? Que equipa vai evoluir mais? Que rookie vai ser melhor jogador daqui a 5 anos? Etc, etc, etc. Tudo isto, e muito mais, com o apoio dos nossos amigos da Betano, claro. Vamos a isto... Bora! Ora então, cá estamos, não é? Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Comigo tenho, como sempre, hoje, hoje particularmente bem vestido. Não, por acaso não estás particularmente bem vestido. Estás Estás só normalmente bem vestido. Ou normalmente bem vestido. Ricardo Brito Reis. Ricardo, está tudo bem?
1: Está espetacular, está tudo espetacular. Estou tirei esta semaninha de férias, finalmente. Deixa lá ver se, se consigo termos férias como deve ser.
0: as férias esta semana. É verdade, é verdade. Sabia, sabia
1: Direi... pá, pá, porque tive 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 as outras férias como que estra... estragadas <risos> férias. Por, causa, por causa da covid portanto uh, tive direito a tirar aqui uma semaninha antes de começar quer dizer é uma semana de férias mas na verdade não é porque tenho trabalhado quase todos os dias e, e pronto e já estou a sentir já estou a sentir o fervilhar da época da NBA quase a chegar aí pá... Tô, tô, já, tô, sabes que é, já não me consigo já não consigo adormecer antes das 4 da manhã já estou já, já em modo <risos> Califor- californication não dá, não dá. Eu não, eu
0: sobre isso tenho pouca dificuldade como, como tu sabes, mas <risos> consigo adormecer facilmente mas de facto a NBA está está mesmo quase a voltar pouco tempo depois de nós termos gravado o episódio da semana passada o primeiro episódio da terceira temporada, este é o segundo saiu uma coisa que já é habitual nesta altura que é o GM Survey que é no fundo um questionário feito pela NBA aos general managers de cada uma das equipas, que que tem resultados, que tem perguntas interessantes e resultados também bastante interessantes, nomeadamente sobre a opinião dos dos principais diretores, principal diretor.
1: São as pessoas que tomam as decisões das equipas, não é? Exatamente. Há exatamente. ali algumas respostas que nos deixam a pensar como é que... <risos> ou se calhar, sabem, se calhar sabem coisas que nós não sabemos. Não, isso, mas, ou isso. Mas,
0: mas na verdade eu acho que era, era precisamente por isso que nós, por, por ter saído há pouco tempo o GM Survey, nós decidimos, eu e o Ricardo, vestirmos o nosso fato de General Managers e Ricardo, não sei qual é o nome da tua equipa a minha já sabemos qual é que é os Montijo Warriors né? Montijo, Montijo Tough Guys <risos> Tough Guys Montijo, acho que vai ser assim Eu lembro-me
1: uh, quando, era, quando era puto na escola um, havia alguém que tinha uma equipa qualquer daqueles torneios inter-escola que era o Borussia de Trás-os-Montes <risos> Isso É incrível, Isso é incrível. Isso era, era muito giro Portanto pode mas, ser pode, ser, pode ser o Borussia
0: mas, mas basicamente vamos vestir os nossos fatos de General Managers e responder algumas das perguntas principais deste, deste GM Survey, que para quem não sabe o que é que é, vai descobrir desde já, e vamos lançá-las na nossa rubrica habitual, o Avarander that. cool, já está. Ricardo, tomei a liberdade de te chamar, de criar um nome para ti, um Elias chamado Elias tu és, portanto, Ricky Brito Kings, Neste momento, ah, <risos> vai ser criativo. És um, dos, és um dos, <risos> dos GMs que vai responder a este survey. E eu que, sou,
1: so, o... sou eu que vou criar o teu. É ou não?
0: Não, eu já criei o meu.
1: Ah, eu... malandro, fugiste.
0: É o John Dennis. É o meu. É o meu. John Dennis. J. Oh, J. Dennis. <risos> é Dennis. J.D. 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 In the house. Yo. E portanto, o, o que vamos fazer agora é: eu vou, vou fazer várias perguntas, vou dizer a resposta que colheu mais, mais maior preferência, ou as respostas que colheram maior preferência dos general managers da NBA ou seja, vou dar os resultados do survey e depois eu e o Ricardo vamos dar a, vamos responder nós a essas perguntas e ver se há diferenças ou não então vamos começar com a, com a primeira pergunta que é a mais óbvia e é logo a primeira pergunta de todas do survey não sei se é a primeira pergunta do survey mas pelo menos é a primeira que é apresentada no site da NBA que é quem é que vão ser os campeões? Uh, a resposta da maioria dos dos general managers foi os Brooklyn Nets vão ser campeões Ricardo concordas com os GMs ou não?
1: Sim, parece-me uma escolha em consciência um, e eu diria escolhi, que... Não escolhi, eu não escolhi os Nets, não escolhi dos Nets. Não. Eu, eu escolho os Nets como grandes candidatos ao título, especialmente se não contarem com o Kyrie Irving Kyrie <risos> <risos> o, carrie, o carrie irving aqui pode ser o fator estabilizador um, o steven nash, o Steve nash é eu, assumiu... acho, é
0: eu acho que isso é que eu acho que isso não é não vai ser de menos. estás a ver eu acho pois que isso não vai ter não
1: vai ser de menos. o Steve nash ontem disse que já estavam a contar não jogar com ele Durante os jogos em casa uh, e não jogar com o Kyrie durante os jogos em casa e em casa, mais os dois no Madison Square Garden, portanto são, são t- 43, jogos, 43 jogos que não podem 43. jogar. Desculpa. 43. Um, e o Steve Nash já disse que estão disponíveis para, para jogar só com um Kyrie part-time, uh, só a jogar fora. Uh, não sei até que ponto isso será viável, uh, porque as rotinas da equipa ficam comprometidas, não é? Uh, vão jogar fora durante. tem aqueles road trips a jogar seis jogos seguidos fora de casa e ele não vai, portanto tem direito a duas semanas de folga, não é? É uma coisa deste género. Uh, joga apenas em casa, enfim, é, é tudo um pouco estranho, não sei como é que eles vão gerir. Eu acho que os Nets estão a fazer aqui uma espécie de waiting game, estão, estão à espera, porque uh, há dias. Uh, as instalações de treino dos Brooklyn Nets passaram, uh, mudaram o, uh, portanto, uh, as os responsáveis de saúde da, da, da zona de Nova York consideraram que Perry podia treinar, não é? Sim, deram autorização a treinos, portanto, eles provavelmente estarão à espera que mais cedo ou mais tarde que as medidas de saúde possam mudar e eventualmente ele possa também ele possa também jogar portanto eu acho que é esse jogo que eles vão fazer embora pareçam aqui um bocado parvos os responsáveis (risos) dos nets por por, admitirem ter um jogador jogador em part-time eu acho que o part-time não pode acontecer toda esta situação é um bocadinho cringe para usar aqui uma uma, uma, uma expressão que está cada vez mais na moda ainda assim Se não contarem com Kyrie né, durante a temporada, se se ele decidir retirar, por exemplo, que é uma hipótese que está sempre em cima da mesa, não é? Eu acho que ainda assim os netos são, são grandes favoritos. Tem um Big Two que provavelmente é a par de LeBron e de Anthony Davis, o melhor Big Two da NBA. Mas o resto da equipa eu acho que é uma equipa que encaixa muito melhor. Tem um Perry Mills que eu acho que é muito subvalorizado. Pick a chegada carreira, do Perry Mills, Perry Mills, a versatilidade que ele pode emprestar à equipa jogando na primeira unidade no papel do, do, do Kyrie, se for preciso, como, como quase como spot, spot up shooter apenas, ou na segunda unidade como base principal da equipa e aí ativou o modo Austrália em que ele basicamente <risos> é o Michael Jordan da Austrália quando veste quando veste. O... É que se fores a ver bem,
0: a malta tem falado muito dos Lakers como é óbvio, os Lakers têm sempre um, um frenesíme mediático maior do que os Brooklyn Nets ou maior do que qualquer equipa da NBA, na é verdade mas se fores a ver os All-NBAs que estão num lado e que estão no outro não são assim tão diferentes porque, porque os Nets têm o Kyrie, o Durant e o Arden e ainda tem o Lamarcus Aldridge e ainda tem o Blake Griffin. E o DeAndre Jordan agora
1: está no Relay. Sim, mas de qualquer forma o Blake Griffin nesta altura já não é um jogador All-NBA, já foi há muitos anos, não é? tá bem, como mas... o Lamarcus Aldridge, da mesma maneira que o Dwight Howard já não é, nem Exatamente, o DeAndre é o Carmel, Jordan sim. do outro lado, nem o Carmelo, enfim. Agora, dos jogadores que estejam no topo agora... Tens o LeBron e o Anthony Davis com os pontos de interrogação que ambos representam. O LeBron, porque já não vai para novo, 37, embora ninguém invista um milhão de dólares no corpinho como ele. Um, e o Anthony Davis que é sempre um ponto de interrogação nunca se sabe o que é que se pode esperar dele sobretudo do de ponto de vista físico Tanto, do outro lado uh, West o e... é? Westbrook e claro. West... sim o Westbrook <risos> mas o Westbrook eu não sei como é que vai encaixar ali já falámos sobre isso, não vou, não vou repetir-me outra vez acho sim. que eles vão sofrer, vão sofrer um só... bocadinho no início da época para pôr aquilo a mexer deixa-me só, já... só,
0: deixa só dizer uma coisa só porque os Lakers jogaram ontem perderam, acho que perderam outra vez e na pré-época e fui ver os números do Westbrook eu sei que é só para época mas voltámos aos, àqueles clássicos 2 em 8 e coisas assim desse género <risos> lançamento 0 em 4 dos 3 pontos e coisas assim desse género, mas vou Ricardo, que senão nunca mais vamos responder às perguntas. Sim,
1: é só, é só isso para além do Perry Mills, há algumas contratações que se calhar passaram um bocadinho under the radar, como se costuma dizer o DeAndre Bembry é um extremo que também dá aqui alguma ajuda na rotação na posição 3, o Paul Millsap e o James Johnson são dois, quatro interessantes até para atirar jogadores grandes, uh, um Yanni Antetokounmpo, sei lá, são dois defensores competentes e que depois podem também emprestar algumas coisas em termos ofensivos e depois o Lamarcos Aldrich que não sabemos como é que virá, mas ele no ano passado até estava bem antes de, de, daquela retirada, um bocadinho uh, surpresa e para além disso foram buscar um rookie que parece que é mesmo craque, que é o Cam Thomas, portanto eu acho que os Nets têm este ano uma rotação muito profunda, para além de manterem o Big Three. mas mesmo que esse Big Three seja reduzido a Big Two. Eu acho que James Harden e Kevin Durant são, nesta altura, a combinação mais explosiva da NBA. Portanto, para mim, os Nets são claramente candidatos ao título. Agora vais-me, vais-me explicar porque é que escolheste os Cleveland Cavaliers.
0: <risos> não, eu, as pessoas sabem quando eu este podcast que quando tu fazes zig eu tenho de fazer zEG, senão isto não, tinha, isto não tinha piada nenhuma. E a minha aposta para ganhar o campeonato não é, não é surpreendente, porque sou os meus bucks. Porque os bucks não... Perderam um, um único jogador, uh, que é o P.J. Tucker, que já sei. Um, Ricardo, um único, um único. Já sei que, já sei que pá, sem o P.J. Tucker em princípio, sem o PJ Tucker ninguém consegue ser campeão da NBA. Em princípio, <risos> <risos> em princípio, até Este ano vão ser os Miami Heat, porque, porque sem o Pidgey Tucker é impossível ser campeão da NBA. Justeram o P.J. Tucker, mas até o Zé Lowe já diz que o Semi Augelei pode fazer de PJ Tucker. O Zé Lowe <risos> estava
1: bêbado quando disse isso, esquece. No, estava no, bêbado.
0: Mas pronto. Mas mas eu acho que os Bucks... Já tínhamos falado disto quando os Bucks ganharam o título, que é eu acho que as coisas mudam quando uma equipe é campeã, eu acho que mentalmente as coisas mudam, acho que se dá um salto de confiança, por assim dizer, e que eu acho que os Bucks, só para fazer já uma ligação à próxima pergunta do GM Survey, que é quem é que vai vencer as conferências, eu acho que os Bucks vão à mesma vencer a conferência este, porque... Porque basicamente os netos vão andar à procura de, das calças e dos bolsos e onde é que está este tipo e agora este alejou-se e, pá, e, e isso, não acho que tenha um, não acho que a coisa esteja estável. E pá, eu acho que para ser campeão é, é, importante, é importante haver estabilidade numa equipa. E eu não sinto que, que, que aquela equipa seja uma equipa estável. Aliás, estava a ouvir, acho que era o Zach Lowe e o Bill Simmons a falar no podcast que estavam a falar de da estabilidade dos Knicks, e a partir do momento em que os Knicks são das equipas mais estáveis da Conferência Est, ou, ou, ou estáveis na perspectiva de saberes com o que é que contas, eu acho que está tudo dito, percebes? Acho que está tudo dito. Portanto, os Bucks, para mim, são os favoritos, acho eu, a ganhar o campeonato. E fazendo um paralelismo já com, com a próxima pergunta, que é, que é que vão ser os primeiros quatro classificados nas conferências, uh, no GM Survey, a Conferência este era segundo os general managers seria, terminaria com Nets, Bucks, Eats, Sixers, no West e no Oeste Lakers, Jazz, Suns, Nuggets. Eu, como gosto de fazer Zeg, pus na conferência este Bucks em primeiro, Nets em segundo, Celtics em terceiro, Sixers em quarto uh, e no e Oeste no, e no Lakers, Suns, Jazz e Nuggets. Isso, isso aí não consegui, não consegui fugir muito. Ricardo, tu... o que é que tu achas disto?
1: Olha, em primeiro lugar, fica já aqui uh, o meu desagrado, porque a pergunta que me enviaste no alinhamento não era os primeiros quatro, era quem vai vencer as conferências e quem vai vencer okay, a minha okay. equipe. Okay? Mas estou-te mas vou...
0: a, a dizer os primeiros quatro. Os primeiros quatro dei, de cada? Caderno... Eu, eu dei, as porque, porque a resposta dos general managers era, era quem aqui é os seus primeiros quatro classificados
1: muito bem, muito bem mas nesse caso, mas de qualquer forma o que eu te posso dizer é que apesar de eu achar os Nets favoritíssimos ao título, eu acho que são os Bucks que vão ganhar a fase regular no no Oeste, e não tem a ver com os Nets serem... Uh, bipolares, têm o problema Kyrie para resolver, enfim, eu acho que durante a fase regular, até pelo que lhes aconteceu no playoff, os Nets vão fazer muito load management, muito mesmo, isso pode custar-lhes alguns jogos, e os Bucks raramente descansam, Yanis raramente descansa uh, uh, por muito que uh, se possa querer fazer descansar ali uh, a estrela da equipa dos Bucks, ele não quer descansar uh, e a equipa ganha muitos jogos, a equipa está já com a fórmula certa para tirar proveito de Yanis, portanto aqueles está a funcionar muito bem e é uma equipa que na fase regular ganha invariavelmente muitos jogos portanto para mim os Bucks vão... vai, vai ser entre Bucks e Nets Estamos vai ser entre Bucks e Nets o primeiro lugar uh, podem até ser os Nets mas, porque os Nets têm tanto talento que ganham jogos só por isso, mas, mas eu também acho que os Bucks por causa, por causa da questão do load management podem ganhar o, o, o primeiro lugar uh, não pensei aqui nas quatro primeiras mas vou-te só dizer que eu não acho que os Philadelphia 76ers fiquem no, no top 4 eu acho que eles vão cair, vêm por aí abaixo, porque Simens não vai jogar, Ben Simmons não vai jogar pelos Philadelphia 76ers e só com o Embiid vale o que vale. A equipa de Filadélfia. Acho que é muito curto, sequer para top 4. O Embiid
0: falha sempre 15 a 20 jogos por época, não é? Um para além disso, para, pão, além não disso. para além disso, para além disso. Mas, mas achas que os Celtics podem se intrometer ali na luta pelos quatro primeiros?
1: Sim, não? já o disse, já o disse na, na última edição, eu acho que sim. Eu acho que os Celtics... Ninguém conta com os Celtics, da mesma maneira que ninguém conta com os Miami Heat. Os, acho que os últimos playoffs, os últimos anos, acabaram por fazê-los... Fazer o público desacreditar um bocadinho estas duas equipas. Só que Miami, com a contratação do Kyle Lowry, que é considerada até pela, no GM Survey a contratação mais impactante do, do é defeso... E, e, os, e os Celtics que têm muita profundidade e muita versatilidade uh, e acho que estamos a menosprezar um bocadinho aquilo que o Dennis Schroeder pode dar à equipa enfim, a rotação interior com o Al Horford, com o Robert Williams, Ernst Cantor eu acho que os Celtics finalmente têm um bocadinho mais de talento uh, em todas as posições para poderem ter um ano melhor para além de que, e não podemos esquecer Red Stevens saiu porque perdeu o balneário E, portanto, os jogadores estarão com o Doca e, portanto, mesmo as estrelas, mesmo o 5 inicial, estará muito mais motivado e a jogar mais perto daquilo que é o seu melhor melhor nível. Portanto, eu acho que os Celtics vão andar lá mais por cima e que, se calhar, nos playoffs podem fazer ali uma gracinha na primeira ronda, eventualmente na segunda, enfim. Mais tarde logo falaremos sobre isso, mas mas, sim, os Celtics e os Miami eu acho que vão estar bastante em cima e podem intermeter-se aqui no top 4. Miami eu coloco claramente dentro do top 4. Não estou espera. Espero que não estejam lá. Os Celtics podem entrar, entrar ali na corrida.
0: E qual é a aposta de Ricky Kings para, para a Conferência Oeste?
1: Para a Conferência Oeste? Um, eu vou, Para ganhar a Conferência Sacramento Oeste na Kings, fase regular... Além de Sacramento Kings. Uh, Sim, execo, <risos> Para ganhar a fase, a fase regular eu aposto no Zotato de Jazz posto-nos Utah Jazz uh, acho que será entre Jazz Utah Jazz e Phoenix Suns acho que os Lakers não vão ganhar a fase a rolar não, acho que vão andar aqui o uh, um primeiro terço da temporada com, com alguns resultados surpreendentes com algumas, uh, para tentar encaixar ali o Westbrook para tentar arranjar ali uma forma toda a gente conseguir funcionar em conjunto portanto isso há de custar algumas vitórias um, portanto para mim será entre Jazz e Suns que mantém mais ou menos a estrutura do passado portanto são super consistentes Uh, tenho dificuldade em acreditar que os Phoenix Suns tenham mais uma época sem lesões uh, e, uh, e, e por isso é que eu coloco os Jazz acima, porque os Jazz mesmo com lesões conseguiram andar ali na luta uh, e, e, e terminaram também lá em cima no ano passado portanto eu acho que os Utah Jazz vão ganhar a conferência Oeste, a fase regular
0: muito bem, vamos prosseguir e a, a próxima pergunta no GM Surry, ou do GM Surry, que vamos fazer aqui é quem é que vai ser o MVP da temporada regular? Uh, os general managers da NBA uh, escolheram o Kevin Durant uh, e depois a ordem uh, de escolha foi Kevin Durant, Luca Doncic, Giannis Embiid, James Arden, Steph Curry. Mas com uh,
1: Kevin Durant e Doncic a recolherem quase 70%, 70% sim, dos votos, não é? Sim, sim,
0: sim. Fiquei contente porque há uns tempos tínhamos falado sobre isto e eu tinha posto o Duran lá em cima, e continua a ser a minha aposta, na verdade, o Kevin Duran E tu, Ricardo?
1: O Kevin Durant é o melhor jogador da NBA, mas não é a minha aposta para MVP. Um, eu acho que os analistas uh, estão desejosos de dar um prémio de MVP a Luca Doncic, desejosos. Não, doidinho, não, está, está, não está perdem, bem. Não perdem pela, pela, pela hora de, que chega de dar um MVP a Luca, uh, o menino bonito da, da NBA, mas eu acho que ainda não será este ano. Mesmo que os, os MEVs possam jogar melhor, que as coisas funcionem melhor e que ele faça grandes números, eu acho que, eu acho que ainda não será para, para Luca. Um, falei disto no, num dos últimos episódios da, da última temporada e depois de ponderar um bocadinho sobre isto mantenho e reforço totalmente as minhas apostas na altura assim um bocadinho quente mas agora muito pensadas mantenho as minhas apostas para mim MVP James Arden eu acho que James Arden tem todas as condições para andar a fazer a média de triplo-duplo com altíssima eficiência com altíssima eficiência o Arden que vimos depois dele se mudar para Brooklyn foi, sem sombra de dúvida o jogador com mais impacto na NBA e tenho aqui um, um segundo concorrente embora tenha algumas dúvidas mas poderá, poderá entrar na corrida que é Steph Curry eu acho que Steph Curry vai andar em modo herói até ao regresso do Clay Thompson eu acho que os Warriors querem ganhar alguma coisa neste ano querem ter impacto, querem uh, ter uma palavra a dizer nos playoffs na corrida pelo título e, e portanto uh, Steph Curry, Dremond Green e uh, Guadal uh, mais os miúdos que chegaram, mais os veteranos que chegaram, vão tentar ao máximo somar vitórias até à chegada de Clay Thompson ali entre uh, dezembro e janeiro para que depois com com toda a gente a jogar com toda a gente a jogar a coisa possa possa aproximar-se mais dos Warriors que que todos antevemos que possam ser candidatos a alguma coisa portanto acho que o Curry vai ter uma entrada em grande na nova temporada mas tendo em conta que isto é uma maratona eu aposto em, em James Arden não sendo o James Arden o melhor jogador da equipa de Brooklyn o que é o que, é estranho, o que é estranho, mas para mim o MVP da temporada tem, poderá mesmo ser o, o Arden
0: tra- eu só, só não acho que vai ser o Curry porque o Jordan Poole vai lhe roubar muitos lançamentos
1: é? é verdade é verdade, é verdade. olha e acho, e acho que o Yanis pode entrar outra vez na corrida para pode, MVP depois de um ano em que houve aquela fadiga dos votantes, eu acho que ele pode reentrar outra vez na corrida
0: pensei, pensei nisso quando estavas a conversar na é verdade? bom Uh, outra pergunta que, que havia era quem é que vai ter uma, uma chamada breakout season, ou seja, aquela temporada que revela uh, um jogador como sendo uma estrela ou uma superestrela. Acho que é mais uma estrela, não, não, não é ainda na, na versão superestrela. Os general managers escolheram o Jaron Jackson Jr. imagina E seguido Anthony Edwards, Michael Porter Jr., o Darius Garland, Keldon Johnson, Jamoran e Kevin Porta Jr. foram estas as escolhas. João Diniz vai fazer zag e vai uh, reagir exageradamente à pré-época, dizendo que a breakout season vai ser de Mou Bamba. Pois claro, de claro. Mobamba. Mobamba a jogar bem, Ricardo. Mobamba tentada
1: jogar bem. Parece que vai ter. muito bem, muito parece... bem. Muito bem, muito bem, muito bem.
0: Não, tentada jogar bem. Não tem. Sim, 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 tem sido incrível. Opa, o Rigato. <risos> vamos, vamos lá falar a sério. Opa, a bem, bamba, tem, feito, é... tem feito bons números, parece mais confortável dentro de campo. Uh, continua a ser um. Uma besta, mas pronto, ok, não, não vai ser Mubama. Quem é que vai ser para ti?
1: Olha, eu acho que algumas das respostas são absurdas de, de alguns dos GMs. Eu acho que é estúpido um GM dizer que o Jamal Murray vai ter uma breakout season depois do que ele vinha a fazer já no ano passado. Sim, não uh, faz uh, muito o, sentido. O próprio Michael Porter Jr., quer dizer, há de fazer mais números porque o Jamal Murray está lesionado, mas calma, a breakout season é é, é uma coisa de de grande impacto Anthony Edwards, depois de um ano de rookie, no segundo ano obviamente espera-se sempre um salto dos dos rookies portanto poderia ser uma hipótese mas eu escolhi aqui se calhar alguns nomes menos menos esperados um deles talvez esperado o Terrence Mann, já falei aqui também nas últimas edições, acho que o Terrence Mann aproveitando até a lesão do Kawhi vai ser o extremo titular da equipa ao lado do Paul George uh, e uh, a confiança que ele adquiriu pela, pelo que fez nos playoffs do ano passado eu acho que vamos ter um Transman muito, muito, muito uh, regular, constante e eu acho que será uma espécie de breakout season depois, tenho aqui mais três nomes portanto, essa seria a minha aposta, o Terrence Mann mas tenho aqui mais três nomes que eu vou seguir com atenção porque eu acho que têm tudo para fazer uma boa temporada um deles, não sei se se poderá chamar uma breakout season mas acho que pode ter uh, podemos ver um, uma versão deste jogador que se calhar nunca vimos, que é o Carl Anthony Towns acho que vem com espírito de missão depois de tudo o que lhe aconteceu de negativo uh, os Minnesota Timberwolves com 9 nove com novos com vontade de fazer melhor e portanto eu acho que o Carl Anthony Towns que era sistematicamente acusado de ser um jogador soft eu acho que o que lhe aconteceu por causa da Covid a a ele e à família o vieram tirar um bocadinho tirar um bocadinho esse rótulo enriquecer um bocadinho, era essa a palavra que eu estava a procurar enriquecer um bocadinho, portanto eu acho que vamos ter aqui um cat em, em bom plano esta temporada e depois trouxe mais dois nomes porque, por causa do contexto, eu acho que poderão ter uma, uma época interessante. O de John T. Murray, dos Spurs, porque é uma equipa tão fraca, tão fraca, que alguém vai ter que jogar bem. Portanto, eu acho que o de John T. Murray, que anda sempre ali a flertar com os triplos duplos, pode ter um, um, um excelente ano. E depois aqui um nome, se calhar menos esperado, mas que eu acho que esta equipa vai voltar a jogar bem, vai voltar a ganhar muitos jogos. E eu acho que este rapazinho, no final da época, vai ser o pós-titular desta equipa e vai ser. E vai ser considerado uh, uma das surpresas da temporada. Precious Achua o homem que, o posto que foi dos Miami para Toronto, vai rivalizar com Cambridge e com um, Chris Boucher pela posição de poste. eu acho que o Achua é o melhor posto para jogar ali com o, com o Fred Van Vliet, a jogar ali pick and roll, ou com o Goran Dragic até, né, que, vem de, que pode jogar a titular ou na segunda unidade, portanto eu acho que o Achua vai ter uma boa temporada
0: Tem sido, tem sido titular na Nestes jogos para a época dos Raptors, eles na verdade têm jogado sempre com o mesmo 5 titular, não têm feito grandes, grandes alterações. Muito bem, olha Ricardo, este episódio, como sabes, tem o apoio dos nossos amigos da Beta e vale a pena lembrar que já há odds para a primeira jornada da NBA. Há dois jogos na primeira jornada, Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets e Los Angeles Lakers, Golden State Warriors. Bucks-Nets, a odd está a 1,98 para os Bucks, 1,75 para os Nets. Portanto, Nets favoritos, apesar de pouco, para para vencer o jogo em Milwaukee. Vamos ver se isso vai acontecer ou não. E Lakers-Warriors, 1,44 para os Lakers, 2,57 para os Warriors. que Lá está, nós cada vez que falamos de odds dos Warriors, ficamos sempre um bocadinho com receio de poder acontecer. É sempre perigoso apostar contra... Steph Curry poder marcar 60 pontos no primeiro, jogo da, no primeiro jogo da temporada só porque lhe apeteceu. Ou então Jordan Poole. Jordan Poole poder fazer, poder fazer 30 pontos. Portanto, já sabem, Bucks, Nets e Lakers Warriors, jogos que podem, podem apostar no, no, site da, no site da Betano e, e ajudar a, a melhor casa de apostas de Portugal a, a, pronto, a fazer dinheiro, basicamente, e continuar a apoiar aqui e a continuar a apoiar aqui, a, a a apoiar aqui o. O Baloar, prosseguindo. Olha, antes
1: de, antes de prosseguirmos, deixa-me interromper-te, porque vamos fazer aqui à americana. Quer dizer, o hoje acabou de lançar um tweet que, que traz aqui novidades de, ah, é? de uma hora. Ah, e nós ah, que Podemos reagir em direto logo a esta Mas situação. Mas eu, eu não vi o tweet diz, Sim, diz. sim, sim, acabou de sair. O Adriano Wojnarowski acabou de twittar que os responsáveis dos Philadelphia 76ers e o agente Rich Paul, agente da, da Clutch e que é agente do Ben Simmons, estão a um, tentar resolver. O diferendo entre Ben Simmons e Philadelphia 76ers, numa tentativa de trazer Ben Simmons de regresso aos 76ers, pelo menos para se apresentar e poder treinar e e logo se vê. (risos) (risos) Queres queres reagir? queres reagir, ou não?
0: Não, eu só acho só que isto dá a ideia.
1: Mas mas que o plano continua a ser trocá-lo, mas. se calhar já lhe foram ao bolso demasiado se calhar é melhor voltar a treinar ou aparecer lá, e puxar ferro, vai puxar ferro para lá para o não, cantinho últimas, fica, na, as, fica, na elítica, fica na elítica
0: as últimas notícias davam conta acho que era o Shams que tinha dito que entre o Rich Paul o agente dele e os Sixers, as coisas até estavam tranquilas, que era o Ben Simmons não, tinha, não, não, queria, não queria mesmo voltar mas então o Rich Paul deve ter percebido que <risos> faz-lhe faltar o dinheiro também, não é? Porque o, deduzo, se for como os agentes do futebol o dinheiro que os jogadores recebem é uma parte que os agentes também recebem, portanto deduzo também lhe faça falta de maneiras que que Olha, o
1: Bobby Marks acaba de dizer que falhando já o jogo desta noite contra os Brooklyn Nets o Simmons vai atingir a módica quantia de um milhão já perdidos entre (risos) treinos treinos e jogos
0: faz falta <risos> não lhe faz falta, Epá, eu, só acho, eu só acho que esta. Nós já falámos demasiado sobre isto, mas sim, 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 sim. vamos continuar a falar. Mas eu só acho que toda esta situação é, é completamente noveleira, é só uma má novela, nem sequer é uma boa novela. É uma má novela, porque as más novelas são aquelas que andam sempre para a frente e para trás. Da ideia que nunca sai do mesmo sítio, é, é tipo só aquelas novelas que tu vês o primeiro e o último episódio e não precisas de ver os do meio. Sabes? Já sabes como é que <risos> se vês o primeiro e o último, já sabes como é que acaba. É... Pá, nem precisas saber o que acontece. E eu acho só que isto é só é tudo muito ridículo. E depois, como vivemos numa, numa, num mundo em que as redes sociais dominam e pessoalmente a cobertura da NBA é feita através destes, destes jornalistas com acesso especial, parece que andamos sempre à espera de um tweet que seja super relevante quando na verdade é qualquer coisa como. Estou a tentar, tentar que ele volte ou estou a tentar, afinal vai ser trocado se calhar para ali, ou agora já perdeu, Pá, tipo, isto, isto é tudo uh, vai dar o mesmo, Eu, vai dar ao eu mesmo. que sou, eu que sou um tipo que até gosta de narrativas e gosta destas conversas e do rumor etc. Isto, isto, isto já só acho que já só me chatei a mim e se me chatei a mim e gosto disto. Imagina, imagina o que chateia a quem, epá, a quem não liga a isto a quem, a quem, a quem segue uh, regularmente a NBA, portanto acho que isto é tudo muito ridículo se quiseres criticar. <risos> mas pronto vamos vamos prosseguir no nosso GM, sabe Ricky, foi, uma, foi Ricky...
1: uma bela imitação de Ricardo Brito Reis que fizeste agora e com a veia aí a saltar foi, e, é pá, ligeiramente é, ligeiramente é, pá, é, só, é, é só porque eu, eu percebo é, a, é a tua face pá. ruborizada aí eu uh, não quero estou <risos> a sentir estou a sentir, a sentir <risos> não aí. É eu não quero voltar aí mas é
0: é só é as tantas. Um, que é... <risos> Epá, são conversas de milionários, percebes? E eu percebo que as pessoas não é por terem mais dinheiro que deixam de ter problemas, não é nada disso. Mas há tantas, tipo, epá, um gajo tipo, não lhe apetece de perder um milhão de euros epá, tipo, é uma coisa que causa, causa-me transtorno. Causa-me vamos seguir em frente, vamos, em frente. vamos, vamos chegar... voltar ao, ao, ao inquérito aos GMs. Bora. <risos> vamos seguir em frente, Ricky Kings, a equipa que mais vai evoluir este ano no GM Survey, os General Managers escolheram os Bulls seguidos dos Warriors, Lakers, Hornets, Pelicans e Raptors mas os Bulls estavam claramente à frente aliás, é uma equipa a quem muitos auguram um futuro promissor Eu não tenho assim tantas certezas mas, mas acredito que os adeptos dos Bulls que, que existem cá e os três ou quatro que não desistiram depois do de Michael Jordan ter saído que estejam cá a Portugal, estejam entusiasmados pela primeira vez em, em muitos anos pelo menos desde que o Derrick Rose saiu de lá Aliás, os, os próprios Bulls parece que estão a catapultar isso porque venceram dois jogos por 30 pontos e já andavam aí estatísticas a circular a dizer que os Bulls tinham vencido os dois jogos. Por meio destes 30 pontos, tipo, <risos> até eu gosto de reagir Minha exageradamente ao ponto, ao ponto de colocar o meu bamba com breakout season. Até eu, tipo assim, pá, calma, vamos, vamos respirar fundo. Mas... Eu, eu escolhi o Celtics, por aquilo que já falei antes, porque acho que o Celtics podem dar um salto em relação ao ano passado, mas estou muito curioso para saber o que é que, Ricky Kings, o, que, é que o GM Ricky Kings uh, escolheu.
1: Uh, olha, uh, eu também não tenho grande confiança. que os, Acho que os Bulls vão ganhar mais jogos, mas eu não sei até que ponto isso lhes vai colocar uh, assim tão mais acima na classificação no final de, da temporada. Portanto, uh, a ver vamos o que é que... O que é que nos vai trazer esta época dos Bulls? Entre as respostas aqui que saíram no no GM Survey, Warriors e Raptors, parecem boas respostas também, se bem que a minha resposta é outra que nem sequer foi colocada aqui e que também não foi a tua, portanto vou trazer aqui outro nome e que acho absurdo como é que nenhum GM deu a resposta que eu vou dar que é Miami Heat. Os Miami Heat terminaram a época passada com 40 vitórias, 32 derrotas, 56% de vitórias. Eu acho que eles têm capacidade para fazer muito melhor. Uh, numa, numa, num ano de 72 jogos, uh, 40 vitórias parece-me fraco. Uh, este ano não vão, ter, não vão ser tão dizimados pela Covid-19 como no ano passado, eu acho que as expectativas, como já disse há pouco, vão estar mais baixas e isso pode jogar a favor deles, e depois, apesar de terem perdido agora Goran Dragic, eu acho que o Tyler Hero não vai fazer outro ano mau, calma, era já isso. vais falar do teu querido Tyler Hero. Não, 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 era é. isso que
0: eu ia perguntar se voltaste a entrar no comboio do Tyler Hero, porque o ano, passado, o ano passado houve muita gente a sair, o comboio Sim, era todos, quase vazio. Seimos todos, seimos Parece tipo parece Sim, tipo no... Parque das Nações segunda-feira à meia-noite estás a ver? Quando o Metro está a chegar ao Parque das Nações já não
1: vai ninguém. Basta um Uber basta um Uber nesta altura para levar a bandwagon do de, de, de Tyler Hero mas eu acho que o Tyler Hero não vai fazer novamente um ano tão mau. Acho que o Oladipo poderá ajudar um bocadinho mais uh, adicionaram já o dissemos, aquele que foi considerado o melhor free agent, o Kyle Lowry uh, e que vai ter um impacto de certeza muito grande Mark F. Morris, uh, ninguém fala dele, mas está nos Miami Heat vem dar muita ajuda e claro, o homem uh, que torna as equipas campeãs não é? PJ Tucker PJ Tucker muito
0: bem muito bem, Miami Heat sim senhora, uh, uh, bu- Vamos continuar. Eu não consigo, PJ Tucker, não consigo. Bom, vamos, continuar, Tank, no MVP. Vamos, continuar no, vamos continuar no GM, survey uh, 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 A próxima pergunta que vamos usar é, é do Rookie do ano. Quem é, que, quem é que os general managers consideraram que ia ser o Rookie do ano? A maioria respondeu Jalen Green, uh, seguido do Kate Cunningham e do, do Jalen Suggs. Uh, João Diniz uh, escolhe... Eu acho que vai ser entre o Jalen Green e o Kate Cunningham mas tenho aqui uma ressalva que é assim o Kevin Porter Jr. ou o Jeremy Grant os deixem lançar porque se eles não os deixarem lançar e quiserem a bola só para eles não vale a pena pensar que vão ser estes os, os rookies porque não vão vou, vou ter lançamentos. Portanto, eu acho que vai ser entre o Jalen Green e o Kate Cunningham mas que é que são quem tem mais possibilidade de fazer, de fazer bons números. Apesar de não ter sido o rookie que eu escolhi para ser o melhor daqui a cinco anos que é a pergunta seguinte, mas já lá vamos Sim
1: Eu também, eu também estou um bocadinho como tu mas em relação ao rookie do ano eu acho que o Jalen Green tem tudo para ganhar eu acho que é o prémio para Jalen Green perder o contexto que ele tem é-lhe tão favorável ele é sobretudo um marcador de pontos isto é um prémio que é muito atribuído por causa dos números, ele pode não defender um bacalhau, mas se marcar 25 pontos por jogo estará sempre na pole position para ganhar um prémio destes. Eu acho que o Cade é um jogador tão low profile, tão tranquilo, tão vai fazendo as coisinhas dele, é muito mais pela eficiência, é um eu acho que talvez seja um jogador que daqui a 5 anos vejamos mais aquilo que vale o Cade do que agora embora eu acho que ele vai ter um impacto também imediato nos, nos Pistons mas os Pistons têm mais gente com talento ali, ali à volta falaste do Jeremy Grant, tem o Sadik Bay também um, enfim eu acho que para o Cade a prioridade será meter a equipa a jogar e a grande figura da equipa vai ser outra vez o Jeremy Grant portanto eu acho que tendo bola, eu acho que o impacto que o Jalen Green vai ter nos números será muito maior acho que este prémio será um prémio para o Jalen Green embora não seja nem de perto nem de longe o meu rookie favorito, o meu coração vai todo para o Jalen Suggs vai todo para o Jalen Suggs, mas eu acho que o Suggs vai ter um problema em Orlando que é... vai ter que partilhar ali com o Cole Anthony as responsabilidades de de base da equipa e vamos ver se o Markel Fultz ainda volta à meia da temporada, ainda vem ali fazer também uma perninha, mas mas sim, o meu coração está está com com Jalen Suggs.
0: É a tua aposta para a melhor rookie daqui a 5 anos, que é outra das perguntas. Não, não Não é. é. Mas é a minha, mas é a minha, por acaso. Jalen Suggs. É a minha. Eu acho que o Suggs tem, tem o potencial para ser o base titular de uma equipa campeã da NBA.
1: Portanto, não, tens, não tenho não dúvidas nenhuma que eu tás... acho eu
0: acho, imagina para mim o, o teto mínimo dele é para usar uma comparação é, de um jogador que possa ter acontecido para mim o teto mínimo é tipo o chance billups para mim isso é o teto, será o teto mínimo do, do jalen Seggs o mais mas
1: mais atlético mais atlético
0: sim não não se a dizer chance billups tipo a, tipo a carreira que teve estás
1: a ver? Okay, aquilo okay. aquilo que atingiu será atenção que é uma carreira Famer. atenção a isso
0: certo 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 certo, certo. Mas ainda assim, eu acho que é o teto mínimo. Se calhar, pronto, se calhar a Love Fame pode ser um bocadinho exagerado. Mas é só porque, eu sei que, eu sei que o Billups é campeão, mas nunca foi, nunca foi considerado uma super superestrela. É? Era um bom jogador, mas nunca foi
1: considerado uma superestrela. É, é essa é a ideia, não é? Um é mais de... nessa. Okay. ok.
0: Mais nessa perspectiva, acho que é o teto mínimo dele. Mas eu achei a piada, esta, esta pergunta é, é, é se calhar da minha pergunta favorita, porque o melhor rookie dentro de 5 anos, segundo os General Managers, é o Evan Mobley. E, e a NBA partilhou as respostas que tinham sido dadas o ano passado e as respostas que tinham sido dadas há 5 anos e o ano passado a resposta foi James Wiseman que eu não sei, se, não sei se as pessoas já estão arrependidas ou não desta resposta, mas De há 5 anos a resposta foi Ben Simmons a resposta foi Ben Simmons okay. que, que recorde-se teve, teve temporadas lesionado e portanto só há 5 anos é que foi, é que foi
1: rookie Uh, mas pronto mas para você, mim Jelan Sags o melhor referente de 5 anos ok ok. para ti Okay. Isso, isso. Então, não, não, vou responder vou responder a, a essas questões todas eu, eu acho que o Evan Mobley é, é de facto aquele que daqui a 5 anos poderá ser o, o melhor jogador, eu, entre Evan Mobley e Kate Cunningham, um, Evan Mobley é um espécime raro não há jogadores como o Evan Mobley ele é um, um extraordinário defensor uh, e, mas tem uma agilidade e uns pés tão rápidos que normalmente não encontramos em postos da altura do, do Evan Mobley, eu acho que está aqui um, um, um jogador que, que é verdadeiramente um, um, um talento absurdo, que não lhe damos se calhar ainda muito, não, tem, tem passado assim um bocadinho longe dos, das grandes conversas, porque não foi primeira escolha, nem segunda, porque hum, não é jogador de, se calhar, não, não lhes vimos grandes highlights, enfim, é, mas Viste eu, acho o, que
0: eu mo- visto que... visto o highlight dele hoje... Já. De bola, a, passar a, a conduzir um contra-ataque e a meter a bola atrás não, das costas. Vi, não vi, não vi, não vi, não a, vi. Não a conduzir, vi. A, não sei se foi ele que ganha o ressalto, mas conduzir, a conduziu o contra-ataque do, tipo, do, da linha de lance livre de um lado até à linha de lance livre do outro lado, há é um tipo que vem tentar tirar a bola, ele mete a bola atrás das costas, por trás das costas. Eu relembro que tem 2 metros e 13 tipo só para... Sim. <risos> mas houve com uma graciosidade. de disse até tocum, se quiseres lá. E, e depois faz uma assistência para o. Para o Jared Allen, para ele ele marcar dois pontos. Portanto, sim, o que tenho visto dele, aliás, ele e o Davian Mitchell, eu gostei muito do do que vi do Davian Mitchell também. Acho que o Davian Mitchell pode ser o Marcos Marcos Smart do futuro, estás a ver? Tipo assim, um um jogador desse tipo. E portanto, também acho, acho, não, não, não me parece esquisito se for ele o melhor jogador ou o melhor rookie daqui a cinco
1: anos. Sim, eu eu vacilo entre o Evan Mobley e o Cade Cunningham porque a NBA é uma liga de point guards, é uma liga de bases e acho que o Cade é é o jogador deste deste draft que mais capacidade tem para para poder vir a a colocar a sua impressão digital na na liga agora a curiosidade, estavas a dizer, Ben Simmons foi há 5 anos escolhido como o rookie com mais que estaria melhor 5 anos depois, estava aqui a olhar para o o draft de 2016 e se calhar não tens aqui muita gente que possa rivalizar com com Ben Simmons, mas mas sim, há aqui alguns nomes que que se calhar passar um bocadinho ao lado dos, do radar dos, dos general managers o Brandon Ingram foi a segunda escolha Jalen Brown foi a terceira escolha um, tens aqui um Jamal Murray na sétima posição, por exemplo se calhar seria, tens Domantas Savonis enfim, e depois daí para baixo acho que não há, não há necessidade tens Pascal Siakam na posição 27 um, portanto teria que ser entre, entre um destes Ben Simmons, Jalen Brown Brandon Ingram, Jamal Murray Seriam, seriam os nomes. Eu acho que hoje em dia, se calhar, a maior parte dos GMs escolheria qualquer um dos outros à frente do Ben <risos> não, Simmons, é, eventualmente, se... apesar do Ben Simmons ser ser um talento incrível, não é? Pois é,
0: isso é inegável que é o que é o maior é, talento desse tráfico,
1: Quando se que fala, não... quando se fala assim há 5 anos, pensa-se na evolução de um jogador, não é? Portanto, os GMs certamente contariam que o Ben Simmons, 5 anos depois, pudesse desenvolver algumas das coisas que não veio a desenvolver e, portanto, estamos frustrados. Ben, estamos frustrados.
0: Muito bem. Um, a última pergunta que vamos usar do GM, serve há mais perguntas, como Então estão convidados a ir ao NBA para ver, mas a última pergunta é uma das minhas favoritas, que é a quem é que passavam, a quem é que davam a bola no último, para fazer o último lançamento uh, quando o jogo está, está empatado ou precisam de marcar precisam de marcar sexto. Uh, os GMs responderam Kevin Durant, a uh, seguido de Steph Curry, Damian Lillard, Luka Doncic, Jokic, e Kyrie Irving o, a minha aposta é Kevin Durant também
1: era eu ele acho, que ele passava a bola eu também, não tenho dúvidas eu achei é inacreditável como é que alguém escolhe Nicola Jokic no meio do talento todo que existe na liga Jokic para fazer o último lançamento Quer dizer, o que é que Jokic mostrou em termos de clutchness para fazer lançamento não é para tomar decisão é para fazer lançamento não sei o que é que ele mostrou para ser ser escolhido obviamente dirá muita gente como é que não escolhemos Damian Lillard que é famoso pelos seus lançamentos clutch em playoffs Steph Curry o melhor lançador de todos os tempos mas Kevin Durant é absolutamente indefensável quer dizer, é a escolha racional é o homem que consegue jogar de frente para o sexto, costas para o sexto que é difícil alguém conseguir desarmar conseguir sequer importunar Kevin Durant, portanto Kevin Durant tem que ser a escolha lógica
0: Muito bem já sabem Ricardo, obrigado por este, por este bocadinho acho que, foi, acho que foi um ótimo foi um ótimo episódio
1: eu que queria que só que fazer que... uma referência antes de mudarmos agora, Porque houve algumas coisas do Jam Survey que me, que me surpreenderam E eu queria, gostava de ouvir a tua opinião sobre isso também Força, força, força. É, é, Por exemplo É que eu hoje é... estou lançado sim, eu, é esta versão de João Diniz que quer apanhar e, portanto vamos a isto uma das perguntas era quem era o melhor base da NBA, o melhor point guard não? e as escolhas uh, Curry, Lillard, Don Cic, LeBron e Chris Paul uh, faziam parte do, do top 5 eu pergunto, João Diniz, como é que James fucking Harden não fazia parte deste, deste lote
0: porque eu acho que continuam vou... a
1: colocá-lo como o melhor shooting guard da NBA quando ele já não joga a shooting guard pelo menos há 17, há 17 anos
0: eu acho que esse é que é, esse é que é o problema, coloco-no como como shooting guard, como também coloco o Giannis como power forward, quando ele joga a poste ou tem jogado a post, ou, às vezes, ou às vezes não, eu acho que é esse o problema, hoje em dia também coloco o LeBron James à base, quer dizer, e às vezes a extremo, o LeBron James em princípio, se quisessem colocá-lo no top 5, ou no top 6, ou no top 7, Das três três posições também pediam. Não, essa é outra
1: outra das curiosidades que eu trouxe: é que Lebron é o segundo melhor small forward e é o segundo melhor power forward (risos) da NBA. Explica-me isso É o segundo small forward e o segundo power forward, quando ele joga a base, portanto não sei, explica-me. Não tenho palavras, não tenho palavras para isso. Se bem que este ano é capaz que ele jogue mesmo, é capaz de vir a jogar mesmo a, a power forward, pelo menos no, no line-up vai ser apresentado como power forward, porque por vai ser o base.
0: O melhor passador da NBA
1: também. É verdade, é verdade. Portanto, um power forward, de, de, excelência. Um power forward acaso, de excelência.
0: Eu por acaso neste esse tema do melhor passador, eu, eu acho sempre que, que os, os jogadores. Os jogadores nunca são. Os jogadores não americanos são pouco valorizados nesse, nesse aspecto. Porque eu acho, por exemplo, que o Ricky Rubio ou o Campazes são... Ótimos passadores, melhores do que, alguns, do que alguns dos jogadores que foram Sim, lá... mas tu estás a pensar na técnica do passe, não é? Claro. Que
1: é ele é, ali a técnica a ser a estrela que lidera a equipa a campeonatos, não é? E Campaso lidera zero e Ricky Rubio a zero lidera, portanto. Sim, mas,
0: mas, mas sei lá, como a pergunta é quem é o melhor passador, eu achei que era por aí que o gancho podia ir.
1: <risos> que é, sim, é não, mas Le, Lebron, Lebron não é só a técnica, não é? É o, certo, o certo, chamado que tô... é e tal. Não estou
0: não a colocar isso em causa, Só a dizer, tenho mais duas.
1: Tenho mais duas. Tenho mais duas. duas. Quero que me comentes: Eric Spolster com mais de 50% dos votos como melhor treinador da NBA.
0: Acho que há muitos insatisfeitos com quem está aí no banco. É isso que
1: eu quero dizer. Não, mas é é é engraçado. Não não se fala de Popovich. Caiu um bocadinho em desgraça, não é?
0: Sim, acho que já não tem a mesma aura. A minha maior surpresa nem sequer foi o Sebol se tratar em primeiro, porque acho que já tinha estado o ano passado, a minha surpresa foi ter havido mais do que uma pessoa a votar no Mike Budanosa, porque ele aparece no top 5 também. <risos> Portanto, um treinador que, em princípio, se não ganhasse era despedido. Portanto, não sei, não sei até que ponto é que faz sentido estar nos cinco melhores treinadores da NBA, mas, pronto, mas isto é só, é só a minha opinião que vale o que vale o que vale. Que vale, que vale.
1: E para terminar, só uma última nota em relação aos jogadores internacionais eh, por quem temos sempre eh, tanta consideração eh, o melhor jogador internacional a jogar fora da NBA para os GMs Mirotic eh, é de longe o melhor sem surpresa, Vassili Misic que foi o MVP da Euroliga no ano passado portanto será o seu melhor mas a grande surpresa para mim é Victor Wimbaniama, o prodígio francês que tem 3 metros de altura e 4 metros de envergadura, que é um unicórnio como nunca apareceu. O Mike Schmidt diz que é o melhor prospect internacional que alguma vez avaliou, ponto final, e, e isso é interessante ser considerado o terceiro melhor jogador internacional, a não jogar na NBA, sendo um jogador que quer dizer, ainda nem 20 anos fez.
0: É o Bol Bol em bom, não é? É o que tem dito. É o bolo em bom. Mas não é, mas não é? É mais, é, men- é? É tipo é isso, mais é. ou menos isso. É, tipo é mais é. ou menos isso. É só para as pessoas que não ouviram a jogar ainda terem uma, terem uma referência ao Bol Bol em bom. Se bem que eu ainda estou, ainda não me ainda não fui embora da caminhoneta do Bol Bol. Eu acho que ainda é possível. Eu ainda acredito. O Taco Fall já não acredito, mas o Bol Bol ainda acredito.
1: És tu, és tu, és o contor do, do... Sim, vai sozinho, vai sozinho, vai sozinho. Estou a conduzir
0: sozinho, mas é curioso, é curioso sim. O Mirotic era mais ou menos óbvio, não é? Porque o Mirotic é...
1: não é... O Mirotic sei... pode jogar na NBA em qualquer equipa, não é? Ele teria sim, um é... Qualquer da NBA. Ele é que não quer jogar na NBA, ele disse que não queria jogar, queria... fez um contrato de seis anos com o Barcelona, dizer, sim, um contrato... É
0: dizer, contrato... uma opção pessoal, parece-me, dele. Mas ele tinha, tinha lugar em qualquer equipa da NBA mas é facilmente ia qualquer... ganhar, aliás, e com os salários que tá, a ganhar mais do que no Barcelona, provavelmente a ganhar Muito mais. o dobro do que eu acho que ele ganha tipo 9 milhões de euros ou 10 milhões de euros no Barcelona. Não é? Por época, ele na NBA ganharia pai, o dobro disso. Fácil,
1: não sei, Portanto, o dobro disso acho que é demasiado. Mas... Achas que
0: ele não ganhava 20 milhões?
1: Não, acho que não. não. Hum, Mirotich, sabes
0: quantos jogadores? Sabes pai, quantos 15, jogadores pai 15 milhões, sabes não dava mais ao Mirotich. Estas quantos jogadores da NBA
1: ganham mais de 25? Demasiados.
0: 50, 50 jogadores. Achas que o Miró não está nos 50? Não estaria nos 50 melhores jogadores?
1: Ah, acho que não. Acho que não.
0: Não sei, Ricardo. Não sei. Acho que não. Não sei. Não achas, achas, que, achas que ele não ganhava mais dinheiro que o Davis Bertans?
1: Sim, sim, não, de longe, de longe, <risos> de, longe de longe, de longe. O Deb Barton Ou o Duncan Bertons, Robinson, foi, por o foi um erro. Bertans foi um erro. O Tucker Robinson é um, é um especialista para uma área muito específica do jogo. É assim, enfim. Enfim, enfim. Aliás, uma das perguntas, eu não trouxe aqui, mas até te posso fazer esse comentário. Uma das perguntas é quem era o melhor pure shooter da NBA, o melhor puro lançador, e apenas 90% dos GMs escolheram Seth, Steph Curry eu digo apenas porque uh, os GMs não podiam votar em jogadores da sua equipa, portanto o Bob Myers não pode votar no, no Steph Curry como GM dos Warriors, mas para mim o que fazia sentido é os outros 29 votarem em Steph Curry e isso não aconteceu houve um que votou em Seth Curry eu acho que ele se enganou, deve ter escrito Steph mas uh, não viram bem houve um que votou, votou em Kevin Durant como Pure Shooter à frente de, de Steph Curry e houve um que votou em Duncan Robinson, imagina-se
0: e há também, há também, eu sei que esta a mim, a mim é o meu destino embora Na, uma das perguntas que nós não fizemos aqui mas que está no GM Survey é quem é que é o jogador que vai ter mais impacto que chega que a chegam uma equipa nova e a resposta foi foi, foi o, o Kyle Lowry para a maioria dos, dos por, por larga diferença, aliás depois havia outras respostas tipo o Russell Westbrook e havia, um, <risos> houve alguém, não sei quem que escolheu o, o Jonas Valenciunas sim, sim, sim o é como sendo o um jogador que ia ter mais impacto na equipa, Pá, atenção, eu até gosto do, do Valenciunas, não é isso que está em causa. mas daí a é destacá tipo, de todos os jogadores que mudaram de equipa não, é este aqui este aqui é que vai fazer a diferença este aqui, se não for por este mas pronto, sério mas, mas o olha, o...
1: eu tenho uma explicação para isso Hum, quer dizer, não, 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 não sei se é verdade ou não mas consigo encontrar aqui já uma justificação uh, que tu me poderás dizer se é válido ou não qual é a nacionalidade do valencianas é lituano quem é o general manager do Chicago Bulls? <risos> achas, que foi, achas que foi tipo o Carnichovas, o lituano Sim. Arturas Carnichovas Sim, é diz, achas, achas que foi vou votar no meu compadre uma coisa certeza, patriótica, patriótica de certeza, só pode ter sido, só pode ter sido.
0: <risos> muito bem muito bem, pá, Ricardo, obrigado. Malta, obrigado por terem estado aí desse lado. Já sabem que podem e devem subscrever o podcast. As perguntas do Patreon que fizeram serão respondidas na, na rubrica habitual que temos no, no próprio Patreon. Por falarem Patreon, façam-se patronos. patreon.com.br sigam-nos no Instagram, sigam-nos no Twitter. E, pá, já, já falta pouco. Faltam, tipo, nove dias. Não é? Quase. Não, está quase. Dias. Está quase. Dias. Está, está, está quase. quase. Está mesmo quase. Obrigado e até para a semana.